0: 坊ちゃん夏目漱石3いよいよ学校へ出た初めて教場へ入って高いところへ乗った時はなんだか変だった講釈をしながら俺でも先生が務まるのかと思った生徒はやかましい時々図抜けた大きな声で「先生とい」と言う先生には答えた今まで物理学校で毎日先「先生先生」と呼びつけていたが「先生」と呼ぶのと呼ばれるのは雲泥の差だなんだか足の裏がムズムズする俺は卑怯な人間ではない臆病な男でもないが惜しいことに胆力が欠けている「先生」と大きな声をされると腹の減った時に丸の内でドンを聞いたような気がする最初の1時間はなんだかいいかげんにやってしまったしかし別段困った質問もかけられずに済んだ控え所へ帰ってきたら山あらしが「どうだい?」と聞いた「うん」と短観に返事をしたら山あらしは安心したらしかった2時間目に白朴を持って控え所を出た時にはなんだか敵地へ乗り込むような気がした教場へ出ると今度の組は前より大きなやつばかりである。俺は江戸っ子で華奢ゃゃに子作りにできているからどうも高いところへ上がっても押しがきかない。けんかなら相撲取りとでもやってみせるがこんな大像を四十人も前へ並べてただ一枚の舌をたたいて恐縮させる手際はない。ししかしこんな田舎者に弱みを見せると癖になると思ったからなるべく大きな声をして少々巻き舌で講釈してやった最初のうちは生徒も煙に巻かれてぼんやりしていたからそれ見ろとますます得意になってベラン名帳を用いてたらいちばん前の列の真ん中にいたいちばん強そうなやつがいきなり起立して先生という。空来たと思いながら何だと聞いたらあまり早くてわからんけれもちっとゆるゆるやって遅れんかなもしと言った「遅れんかなもしは生ぬるい言葉だ早すぎるならゆっくり言ってやるが俺は江戸っ子だから君らの言葉は使えないわからなければわかるまで待っているがいい」と答えてやったこの調子で二時間目は思ったよりうまくいったただ、帰りがけに生徒の1人がちょっとこの問題を解釈をしておくれんかな。もしとできそうもない。帰かの問題を持って迫ったには冷や汗を流した。仕方がないから、なんだかわからない。この次を教えてやると急いで引き上げたら生徒がわ。ーと生やした。その中にできんできんという声が聞こえる。べらぼうめ。先生だってできないのは当たり前だできないのをできないというのに不思議があるもんかそんなものができるくらいなら40円でこんな田舎へ来るもんかと控え所へ帰ってきた今度はどうだとまた山嵐が聞いた「うん」と言ったが「うんだけでは気が済まなかったからこの学校の生徒は分からずやだな」と言ってやった。山嵐は妙な顔をしていた3時間目も4時間目も昼過ぎの1時間も大同勝威であった最初の日に出た9はいずれも少々ずつ失敗した教師は旗で見るほど楽じゃないと思った授業は一通り済んだがまだ帰れない3時まで没年として待ってなくてはならん3時になると受け持ち級の生徒が自分の教室を掃除して知らせに来るから見分をするんだそうだそれから出席簿を一応調べてようやくお暇が出るいくら月給で買われた体だって空いた時間まで学校へ縛りつけて机とにらめっくらをさせるなんて方があるものかしかし他の連中はみんなおとなしくご規則通りやってるからの俺ばかり、ダダをこねるのもよろしくないと思って我慢していた。帰りがけに、君何でもかんでも3時過ぎまで学校にいさせるのはぐだぜ、と山あらしに訴えたら、山あらしは、そうさ、ははは、と笑ったが、後から真面目になって、君あまり学校の不平を言うといかんぜ、言うなら僕だけに話せ。ずいぶん妙な人もいるからな」と忠告がましいことを言った四つ角で別れたから詳しいことは聞く暇がなかったそれからうちへ帰ってくると宿の亭主が「お茶を入れましょう」と言ってやってくる「お茶を入れると言うからご馳走をするのかと思うと俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだこの様子では留守中も勝手にお茶を入れましょうを一人で履行しているかもしれない。亭主が言うには「手前は書が骨董が好きでとうとうこんな商売を内々で始めるようになりました。あなたもお見受け申すところだいぶご風流でいらっしゃるらしい。地と道楽にお始めなすってはいかがです」ととんでもない勧誘をやる。二年前ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は城前直しと間違えられたことがある。ケットをかぶって鎌倉の大仏を見物した時は車屋から親方と言われた。そのほか今日まで未足なわれたことは随分あるがまだ俺をつらまえてだいぶご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら亭主は「へへへへへ」と笑いながら。い,いえ初めから好きなものはどなたもございませんが一旦この道に入るとなかなか出られません」と一人で茶をついで妙な手つきをして飲んでいる実はゆうべ茶を買ってくれと頼んでおいたのだがこんな苦い濃い茶は嫌だ一杯飲むと胃にこたえるような気がする今度からもっと苦くないのを買ってくれと言ったらかしこまりましたとまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思ってむやみに飲むやつだ主人が引き下がってから明日の下読みをしてすぐ寝てしまったそれから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる一週間ばかりしたら学校の様子も一通りは飲み込めたし宿の夫婦の人物も大概は分かった他の教師に聞いてみると辞令を受けて1週間から1ヶ月ぐらいの間は自分の評判がいいだろうか悪いだろうか非常に気にかかるそうであるが俺は一向そんな感じはなかった教場で折々しくじるとその時だけは嫌な心持ちだが30分ばかり経つときれいに消えてしまう俺は何事によらず長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えてその影響が校長や教頭にどんな反応を呈するかまるで無頓着であった。俺は前に言う通りあまり度胸の座った男ではないのだが思い切りはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければすぐどっかへ行く覚悟でいたからタヌキも赤シャツもちっとも恐ろしくはなかったまして教場の小僧どもなんかには愛嬌もお世辞も使う気になれなかった学校はそれでいいのだが下宿の方はそうはいかなかった亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするがいろいろなものを持ってくる初めに持ってきたのは何でも印材で、十ばかり並べておいて、みんなで三円なら安いものだ、お買いなさいという。田舎周りのへぼいしじゃあるまいし、そんなものはいらないと言ったら、今度は、崋山とかなんとかいう男の課長のかけ物を持ってきた。自分で床の前かけて、いい出来じゃありませんかと言うから、そうかなといい加減に挨拶をすると。火山には一人,人は何とか火山で一人は何とか火山ですがこの服はそのなんとか火山の方だとくだらない講釈をした後で「どうですあなたなら15円にしておきますお買いなさい」と催促をする。金がないと断ると「金なんかいつでもようございますと」となかなか頑固だ。「金があっても買わないんだと」とその時は追っ払っちまった。その次には鬼瓦ぐらいな大すずりを担ぎ込んだ。これは探偵です、探偵ですと、二辺も三辺も探偵があるから、面白半分に探偵たあ何台と聞いたら、すぐ公爵を始め出した。探偵には上層、中層、下層とあって、今時のものはみんな上層ですが、これは確かに中層です。このガンをごらんなさい。ガンが三つあるのは珍しい。発木の具合もしごくよろしい。試してごらんなさいと、俺の前へ大きなすずりを突きつける。いくらだと聞くと、持ち主が品から持って帰ってきてぜひ売りたいと言いますから、お安くして三十円にしておきましょうという。この男はバカに損いない。学校の方はどうかこうか無事に務まりそうだが、こう骨董攻めにあってはとても長く続きそうにないそのうち学校も嫌になったある日の晩大町というところを散歩していたら郵便局の隣に「そば」と書いて下に「東京」と宙を加えた看板があった俺はそばが大好きである東京におった時でもそば屋の前を通って薬味の匂いを嗅ぐとどうしてものれんがくくぐりたくなった。なっ今日までは数学と骨董でそばを忘れていたがこうして看板を見ると素通りができなくなるついでだから一杯食って行こうと思って上がり込んだ見ると看板ほどでもない東京と断る以上はもう少しきれいにしそうなものだが東京を知らないのか金がないのかめっぽう汚い畳は色が変わった。おまけに砂でザラザララしている壁はすすで真っ黒だ天井はランプのゆえんでくすぼってるのみか低くって思わず首を縮めるくらいだただ霊々とそばの名前を書いて貼り付けた値段付けだけは全く新しい何でも古いうちを買って二三日前から開業したに違いなかろう値段付けの第一号に天ぷらとある。おい天ぷらを持ってこい」と大きな声を出したするとこの時まで隅の方に3人固まって何かつるつるチュチュ食ってた連中が等しく俺の方を見た部屋が暗いのでちょっと気がつかなかったが顔を合わせるとみんな学校の生徒である先方で挨拶をしたから俺も挨拶をしたその晩は久しぶりにそばを食ったのでうまかかったたらららぷをげ翌日何の気もなく教場へ入ると黒板いっぱいぐらいな大きな字で「天ぷら先生」と書いてある俺の顔を見てみんな「わー」と笑った俺はバカバカしいから天ぷらを食っちゃおかしいかと聞いたすると生徒の一人が「しかし4杯は過ぎるぞなもし」と言った。4杯食おうが5杯食おうが俺の銭で俺が食うのに文句があるもんかとさっさと講義を済まして控え所へ帰ってきた10分たって次の教場へ出ると「一つ天ぷら4杯なりただし笑うべからず」と黒板に書いてあるさっきは別に腹も立たなかったが今度は尺に触った冗談もどう過ごせばいたずらだ焼き餅の黒焦げのようなもので誰も褒めてはない。田舎者はこの呼吸がわからないからどこまで押していっても構わないという了見だろう。1時間歩くと見物する町もないような狭い都に住んで他に何にも芸がないから天ぷら事件を日露戦争のように触れ散らかすんだろう。哀れなやつらだ。子供の時からこんな教育されるから。嫌にひねっこびた植木鉢のかえで見たような精進ができるんだ無邪気なら一緒に笑ってもいいがこりゃ何だ子供のくせに乙に毒気を持っている俺は黙って天ぷらを消してこんないたずらが面白いか卑怯な冗談だ君らは卑怯という意味を知ってるかと言ったら自分がしたことを笑われて怒るのが卑怯じゃろうがなもしと答えたやつがある。やなやつだ。わざわざ東京からこんなやつを教えに来たのかと思ったら情けなくなった余計な減らず口を聞かないで勉強しろと言って授業を始めてしまったそれから次の教場へ出たら天ぷらを食うと減らず口が聞きたくなるものなりと書いてあるどうも始末に負えないあんまり腹が立ったからそんな生意気なやつは教えないと言ってスタスタ帰ってきてやった生徒は休みになって喜んだそうだこうなると学校より骨董の方がまだましだ天ぷらそばもうちへ帰って一晩寝たらそんなにかんしゃくに触らなくなった学校へ出てみると生徒も出ているなんだかわけがわからないそれから3日ばかりは無事であったが4日目の晩にとというところへ行っって団子を食ったこの住田というところは温泉のある町で城下から汽車だと10分ばかり歩いて30分で行かれる料理屋も温泉宿も公園もある上に遊郭がある俺の入った団子屋は遊郭の入り口にあって大変うまいという評判だから温泉に行った帰りがけにちょっと食ってみた」。今度は生徒にも会わなかったから誰も知るまいと思って翌日学校へ行って1時間目の教場へ入ると「団子2皿7銭」と書いてある「実際俺は2皿食って7銭払った」「どうも厄介なやつらだ」「2時間目にもきっと何かあると思うと遊郭の団子うまいうまい」と書いてあるあきれ返ったやつらだ」団子がそれで済んだと思ったら今度は赤手ぬぐいというのが評判になった何のことだと思ったらつまらない来歴だ俺はここへ来てから毎日住田の温泉へ行くことに決めている他のところは何を見ても東京の足元にも及ばないが温泉だけは立派なものだせっかく来たものだから毎日入ってやろうという気で晩飯前に運動方々出かけるところが行く時は必ず西洋手ぬぐいの大きなやつをぶら下げて行くこの手ぬぐいが湯に染まった上赤い島が流れ出したのでちょっと見ると紅色に見える俺はこの手ぬぐいを雪も帰りも汽車に乗っても歩いても常にぶら下げているそれで生徒が俺のことを赤手ぬぐい赤手ぬぐいと言うんだそうだどうも狭い土地に住んでいるとうるさいものだまだある温泉は3階の新築で上等は浴衣を貸して流しをつけて8銭で住むその上に女が天目へ茶をのせて出す俺はいつでも上等へ入ったすると40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した余計なお世話だまだある湯ぼは御影石を畳み上げて15畳敷ぐらいの広さに仕切ってある大抵は134人使ってるがたまには誰もいないことがある深さは立って父の辺まであるから運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ俺は人のいないのを見すましては15畳の湯ぼを泳ぎ回って喜んでいたところがある日3階から威勢よく降りて「今日も泳げるかなと」とザクロ口をのぞいてみると大きな札へ黒々と「湯の中で泳ぐべからず」と書いて貼り付けてある湯の中で泳ぐものはあまりあるまいからこの貼り札は俺のために特別に慎重したのかもしれない俺はそれから泳ぐのは断念した泳ぐのは断念したが学校へ出てみると例の通り黒板に「湯の中で泳ぐべからず」と書いてあるには驚いたなんだか生徒全体が俺一人を探偵しているように思われたくさくさした生徒が何を言ったってやろうと思ったことをやめるような俺ではないが何でこんな狭苦しい花の先が使えるようなところへ来たのかと思うと情けなくなったそれで家へ帰ると相変わらず骨董攻めである。